0: Serata, una serata di cui si parlerà. Cosai oh, no, no, no. ho la di di amici. Ho uh, felicità. Una... Una... Una, una, una canzone, di bot e la metà minchia, estuisci il mio cuore.
1: Una delle mie canzoni preferite.
0: Para Parapau Salve, Salve a tutti
2: distraue.
0: Adesso arriveranno gli avvocati della tua animation E ci porteranno via le muta Salve a tutti Bentornati a Wabell Il podcast in salsa partenopea Che piace a tutti Speriamo, almeno
2: A tutti quelli che lo ascoltano
0: sicuramente Ah, questo sì Poco ma sicuro Un saluto dal sottoscritto Il Procace affascinante Leo Sorrentino e dal bellissimo Ferdinando Apuzzo, ciao Ferdinando ciao, ciao. e dall'affascinante maschio latino Alfredo Minero. ciao Alfredo
1: buonasera a tutti e grazie per l'affascinante Leo
0: ah boh è la, è la verità caro. oggi parleremo di uh, un argomento ai più conosciuto ovvero una serie a fumetti e serie animata che è entrata nell'immaginario collettivo da un bel po' di anni ovvero Dragon Ball. E in particolare parleremo anche del suo autore, il geniale e poliedrico Akira Toriyama. E siamo qui. Innanzitutto cominciamo a dire chi è, tori- chi è Akira Toriyama. Akira Toriyama è uh, disegnatore e sceneggiatore, autore completo come nella tradizione dei mangaka, famoso innanzitutto per, oltre che per Dragon Ball, anche per tutto Slamperale. La carriera di Akira Toriyama comincia per la casa editrice Shueisha che forse alcuni di voi conosceranno perché è famosa anche per altre opere conosciutissime come, ragazzi, un paio di esempi, Al volo al volo
1: Vabbè, ma come arriva a lavorare per la Shueisha, non l'hai detto?
0: Eh, ma se non sbaglio prende i mezzi pubblici, non mi pare che lui guidi
1: A parte come ci arriva fisicamente, ma come arriva a diventare un membro della della testata
0: Toriyama tramite un concorso presenta un'opera che si chiama Wonder Island Wonder Island è una storia autoconclusiva ambientata in un'isola surreale dove protagonista un personaggio molto scal- scalcinato che vana glorioso e la, cosa altru-
1: la cosa divertente è che lui, la pr- prima volta che fa il concorso non mi ricordo se l'anno prima o un po' prima lui mh, non lo vince eh, poi riprovandoci nel 1978 con Wonder Island, riesce a vincere, e questo poi gli frutterà
2: un contratto con la Shueisha.
0: Ti aprirà le porte per il dorato mondo del, dei Mangaka. Della pubblicazione seriale della, della pubblicazione, pubblicazione seriale. E Toriyama mh, realizzerà delle storie autoconclusive che si faranno. Oltre ad essere notate dal grande pubblico, verranno notate da un uomo in particolare che Toriyama ci dà praticamente quasi ogni intervista sulla sua carriera che è un po' con la sua sua balia, diciamo, il suo padrino che è l'editor di Shuesha Torishima Torishima intuisce il il talento del giovane mangaka e lo spinge per lanciarsi addirittura in una serie tutta sua
1: Infatti, infatti fu proprio lui a spronare Toriyama dopo il fallimento del primo tentativo del
0: concorso Infatti, proprio lì comincia mh, una lunga storia di sprone da parte di Toreshima. Perché Akira Toriyama ha questa caratteristica. Oggi parleremo anche dei difetti di Toriyama, eh? forse soprattutto dei difetti. Toriyama è una persona di una pigrizia che ha veramente del vergognoso e se ne vanta pure nelle 20 è... quando... Esattamente, io per questo lo adoro, perché mi ci identifico molto. Toriyama è uno, è, è uno che ci prova, sì, però non lo so aveva eh, bisogno di qualcuno che, che, che lo spingesse allora diciamo, sono due le, le persone che fondamentalmente lo spronano, che sono la, la sua fidanzata, che poi diventerà la sua futura moglie e questo editor che ne, ne intuisce il potenziale oltre a spronarlo per il suo esordio Toreshima lo sprona per creare un prodotto seriale L'idea originale è quella di eh, creare un fumetto umoristico con protagonista uno scienziato eh, strampalato e un robot, un androide maschio. Una sorta di parodia buffonesca di Astro Boy, per certi versi. Però Torishima ha un'intuizione. Dice perché questo robot, invece di farlo maschio, non lo fai femmina? E nasce il conosciutissimo dottor Slamperale
1: E questa è solo una delle prime volte in cui Torishima metterà le mani nelle opere di... solo l'inizio.
0: Sì, sì, questo è solo l'inizio in cui Torishima in... influenzerà attivamente l'opera di Akira Toriyama.
1: Beh, e... diciamo che comunque mh, tutti i cambiamenti che lui ha chiesto non erano... non sono stati tutti quanti brutte scelte, eh?
0: sì, allora per esempio io faccio una riflessione ci sono molti esempi in cui i produttori distruggono i prodotti faccio un esempio, Crash Bandicoot e da, dopo la gestione di Naughty Dog buona parte della, del, della parabola discendente è, è dovuta alle scelte del proprio produttore che ha imposto Publish. di fare determinate cose il, il publisher, esatto ha imposto di fare determinate cose invece Torishima ha avuto la capacità di indirizzare Toriyama verso scelte che poi hanno ripagato e anche molto, visto che poi hanno portato a creare quello che credo sia il secondo franchise più, più famoso del fumetto e dell'animazione giapponese
2: quindi dicevi lei Dr. come è stato ricevuto dal pubblico?
0: Dr. Slamberale fu, fu un grande successo quasi quasi fin da subito era un fumetto strutturato in in questo modo c'era una serialità ma il più delle volte erano degli episodi autoconclusivi episodi autoconclusivi ambientati in questo villaggio pinguino un villaggio che probabilmente è ispirato al villaggio nel quale vive Toriyama perché Toriyama ha sempre vissuto da buon abitudinario pigrone in una piccola, un piccolo villaggetto, una cittadina dove c'è l'essenziale e da dove ha, ha, ha svolto la quasi interezza della propria produzione. E, però, a differenza di, del vero posto dove vive Torriyama, questo villaggio pinguino è popolato da una serie di figure surreali e grottesche.
2: Un po' come Castellammare.
0: Eh un po' come cassa la mare di sabbia la nostra città di origine se vi interessa e se interessa soprattutto alla guardia di finanza e tra questa varia galleria di personaggi troviamo personaggi di tutti i tipi dalla bambina che ama la moda agli alieni con il sedere in testa che Nico ha nel suo sgherro
1: dalla parodia di Superman
0: eh, parodia di Superman Suppamen i protagonisti però sono due il dottor Slump, che all'anagrafe sembra i norimaki, ispirato a detta di Toriyama a se stesso, è uno scienziato un po' cialtrone, inconcludente, e molto molto affascinato dal sesso femminile. Da noi si dice rattuso. E questa sua caratteristica lo renderà protagonista di, di un, una, una serie di episodi piccanti, molto comici. E poi ovviamente l'altra protagonista, è Arale, la... Questo robot della forza sovrumana, e questo è uno dei temi che ricorrerà nella quasi totalità dell'opera di Kira Toriyama, cioè un personaggio della forza sovrumana che ridicolizza o distrugge i propri antagonisti. E in Dottos Lamparale cominciamo a vedere alcuni dei punti fermi della poetica di Toriyama, cioè il gusto per l'assurdo. Il già citato Chan è un allino che ha il sedere in testa, le narici sulle antenne, e le orecchie sotto i piedi, ma anche tutta una serie di personaggi, per esempio la, sp- la spalla di Arale è una sorta di angioletto, Garchan oppure il nemico, il nemico di-, di Senbei, che è il dottor Mashirito, che in realtà è un anagramma di Torishima, il suo editor, che viene parodizzato tramite questo personaggio.
2: E com'è la struttura del, del fumetto?
0: La storia sono una serie come già detto una serie di avventure autoconclusive ogni ogni settimana toriyama elabora una trama che si conclude con quell'episodio in cui vi, viene ridicolizzato ogni volta magari un elemento della cultura pop c'è un episodio in cui viene ridicolizzato superman viene presentata una sua parodia che si chiama superman in uh, un, un altro episodio c'è una parodia di alien
1: tra l'altro, se non mi sbaglio, c'è anche un personaggio che va a scuola con Arale che ricorda molto Yamcha, o mi sbaglio. Uh,
0: sì, diciamo che ci sono delle anticipazioni di Dragon Ball indotto su Lamparano. Sicuramente Arale. a livello stilistico di Matilde. Sì, livello... sì,
1: Beh, quello sì. I disegni sono i suoi, sostanzialmente. Lo ricordano tantissimo. Tant'è che su internet girava il meme in cui se levavi i capelli di Arale ad Arale mettevi i capelli di Goku. Era Goku
0: ma in realtà, e qui, qui torniamo al gusto per l'assurdo di Toriyama nel, nel fumetto viene detto palesemente che Toriyama disegna le donne tutte uguali e questo diventa anche il pretesto di un episodio in cui uno dei personaggi Akane, la, l'amica di Arale mettendosi una parrucca si spaccia per Midori che è la, l'oggetto dei desideri la, la donna desiderata da Senbei generando una classica commedia degli equivoci e, e, ed è, ed è molto divertente vedere soprattutto il metafumetto che il ruolo ha in Dottos Slamperale. A differenza di una narrazione classica, vediamo che le didascalie, l'autore stesso si rivolge direttamente al lettore, i personaggi rompono più volte la quarta parete, si deformano a seconda delle esigenze. C'è Sembei che nelle vignette in cui deve fare il figo diventa, cambia totalmente stile, diventando una sorta di personaggio di... Alfredo, mi se sbaglio la pronuncia di Leji Matsumaroto Matsumoto? Eh, Leji Matsumoto, l'autore di Galaxy Express
1: e che volevo dire? praticamente lo definiremmo se fosse stato un film lo avremmo definito una commedia demenziale sostanzialmente
0: sì, sì fondamentalmente lo, lo, lo stile è demenziale perché sono tutte battute surreali ci sono le cacche che parlano la cacca di Arale è diventata una delle icone più riconoscibili della del fumetto e in più c'è una cosa molto simpatica che tra i personaggi figura l'autore stesso che compare più volte, che si rivolge al pubblico che si lamenta del suo lavoro che a volte viene imbeccato dai personaggi perché magari fa degli errori ci sta una scena memorabile in cui praticamente to- Toriyama si dimentica una cosa in-, in pratica cosa succede il dottor Mashirito, la nemesi di, di Senbei attacca Rale con una serie di robot che si chiamano i Caramelman e sono numerati e um, Toriyama si scorda di aver già fatto un Caramelman, mi pare l'otto e fa di nuovo un Caramelman <ride> e i personaggi gli dicono guarda ma tu l'hai già fatto Detto, no, ma come? e gli prendono un volume del fumetto precedente <ride> glielo fanno, <ride> e glielo fanno leggere e lui dice scusate scusate e lui prende un pennarello e lo corregge da sopra al robot ed è, ed è il dottor stamperale che compare quella che poi diventa la caricatura definitiva di Toriyama, cioè il Toribot che è un robottino con, eh, con il muso a tubo, che poi comparirà più volte quando Toriyama dovrà ha rappresentare
1: maschera, Ha una specie di maschera antigasso, Non sbaglio.
0: Sì, no, non è proprio un robot. Allora, inizialmente mm. Toriyama, Toriyama rappresentava se stesso come un uccello, perché Toriyama, La traduzione stessa di Toriyama, mi sembra voglia dire l'uccello della montagna. Quindi disegnava, si disegnava come un uccello con la visiera da disegnatore con i vestiti camicia e pantaloni e poi dopo subentra il tory che poi diventa la sua caricatura dele- definitiva che poi compare pure, pure in altre opere in seguito. Dottor Slamparale tra l'altro ha ricevuto anche ben non una ma ben due trasposizioni televisive. La prima più fedele fatta che è cominciata poco dopo la serializzazione cartacea fatta dalla tua animation ed è la prima, il primo sudalizio tra Akira Toriyama e la tua animation che poi continuerà con, con la sua serie più famosa e poi anni dopo, negli anni 90 arriverà il remake che prenderà il posto dello slot del sequel di Dragon Ball lo slot di Dragon Ball GT che dopo ne parleremo e presenterà i personaggi con un nuovo character design fatto da Toriyama stesso con il suo nuovo stile e qualche piccolo cambio, tra cui per esempio il colore dei capelli di Arale, che dal classico Lilla passerà a Castano e altre piccole modifiche di questo genere.
2: E dove era pubblicato Dottor Slamperale? Arale?
0: Dottor Slamp era pubblicato su un settimanale che è ancora famosissimo in Giappone, che si chiama Weekly Shonen Jump. Prova a tradurre in maniera molto ignorante il, il salto settimanale nello shonen, cioè nel fumetto per ragazzi.
2: No, shonen in giapponese letteralmente significa
0: giovane giovane. Quindi, il, 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 il salto settimanale dei giovani, che è un titolo che ricorda molto un giornale parrocchiale, detto da noi: o uno, por- o uno pornografico. E in Giappone era una rivi- è un, il nome di una rivista contenitore al gusto, nostro gusto italiano sembra un po' strano la rivista contenitore perché chi legge i fumetti generalmente in Italia Beh, noi siamo di...
1: abituati alla versione tango. Tankobon diciamo
0: o il, sì. o il Bonelli o il Bonelli o il Bonelli
1: no vabbè parlando di manga intendevo
0: sì comunque qualsiasi fumetto generalmente l'italiano ma anche l'occidentale, tendenzialmente compra dei fumetti monotematici su un personaggio o su una serie di personaggi dalle caratteristiche omogenee, almeno nei nostri anni.
2: La Marvel comunque in passato ha pubblicato degli albi aggregati, tipo Torre Hulk o cose simili. Però parliamo anche dello
0: stesso universo narrativo. Invece Weekly Shonen Jump offre anche autori dalle caratteristiche anche molto diverse, fumetti dagli stili molto diversi convivono per esempio fumetti umoristici come Dottor San Parale ad altri fumetti più seri e, mh, in Italia abbiamo avuto esperimenti simili nel, e, e alcuni resistono ancora in edicola anche se non, non vanno oltre la propria nicchia come per esempio magari Scorpio e riviste contenitore che però per un periodo in Italia sono andati per la maggiore come per esempio Valvoline oppure mh, Cannibale che so- sono riviste sulla quale hanno mosso passi come tanino li- personaggi come Tanino Liberatore o Igor. La formula era questa: la rivista contenitore, quindi tu compravi sapendo che potevi trovarci un po' di tutto e mh, seguivi varie serie contemporaneamente. Poi, che è la, diciamo, la base in Giappone, poi in un momento successivo i singoli episodi del della serie vengono raccolti in, uh, in dei volumi Al- Alfredo prima ne ha accennato volumi che sono
1: sono dei tankobon sostanzialmente sono un determinato numero di capitoli che sono usciti perché su Jump escono, i ca- escono a capitoli eh, che vengono eh... Pubblica, vengono raccolti pubblicati e raccolti in un unico in, in volumi più spessi sostanzialmente Magari adesso io non so precisamente quanti capitoli sono ma
2: dipende sicuramente dalla, dalla, dall'editor, dalla pubblicazione Sì, dipenderà dall'editor, da, da, da,
1: dall'editor da, da tante cose, di solito vengono divisi per, con una pagina di apertura mi pare che le chiamano open door di solito è un, disegne, un disegno che rappresenta un'illustrazione del, del capitolo che sta avvenendo con il numero del capitolo e poi ci sta il capitolo che è stato pubblicato prima su Shonen Jump eh, e adesso sul Tankobon e serve, penso, più, penso sia stato, siano stati creati proprio per i collezionisti uh, perché appunto magari tu compravi la Shonen Jump con il capitolo però magari ai ragazzi interessava avere il, um, la serie completa uh, divisa per numeri e non sulla rivista dove c'è stato solamente il singolo capitolo o magari c'è, c'era sempre chi... chi perdeva i numeri delle riviste
2: diciamo che era fatto sicuramente per chi preferiva magari leggere in blocco e anche per determinare la pubblicazione all'estero sapendo che um, una rivista tipo Jamba all'estero non sarebbe mai stata di successo
1: io adesso non so se nasce prima la serializzazione in Giappone come nasce prima la cosa perché probabilmente secondo me sono nati prima i tipo i Tankobon, non ho capito? Cioè un manga così e sì, poi dopo sì, le però... riviste
0: però però, c'è qualcosa di vero vero in quel che dice Ferdinando anche se il 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 fine fine originale probabilmente era quello di assicurare al pubblico giapponese delle raccolte organiche della singola serie la presenza dei Tangobon ha facilitato la diffusione anche
1: ovviamente a una casa produttrice a una casa editoriale del genere conviene Conviene avere la rivista Jump in cui ci, tu metti i capitoli di un determinato manga e vedi come vanno la situazione. Cioè, se tu eh, con, gli, con gli utenti vedono che eh, un manga appena partito non ha successo, magari lo chiudi. A differenza appunto di Dragon Ball eh, o di, di Dr. Slump che ha avuto successo, e quindi tu lo fai continuare. E poi, dopo, ovviamente, fai uscire la pubblicazione in tango.
0: A, pro- a proposito, ora arriveremo anche alla genesi di Dragon Ball. Che passa per tutto Slump campionale.
2: Addirittura leggo che la rivista è pubblicata su carta riciclata di bassa qualità. Proprio vanno, vanno penso tuttora, più alla, alla quantità che alla qualità. Poi dal mucchio eh, nascono capolavori che vanno avanti anche per, per conto proprio. Sì. Mi chiedevi eh, prima quali sono le pubblicazioni più famose della Shuesh? Che eh, eh, è sono. Tantissime, la, è la. Case, casa editrice di punta. La casa editrice di Jump, come si dice?
0: Sì, ah, la sì, casa la di, di Twitch, diciamo.
2: sì, sì, sì. Ok. Eh, leggo proprio da, da Wikipedia proprio per... Uh, Questa può la tagliamo, in qualche modo. Vabbè. Eh, no, ti, prego,
0: la, ti prego, lasciamola.
2: No. Eh, allora, Dragon Ball sicuramente, Sanseia Sarebbe Cavaliere dello Zodiaco, Kenny Guerriero, Slam Dunk, Naruto, One Piece, Under for Hunter, Bleach, Jojo, Death Note, My Hero Academia e varie cose altre. Sì, diciamo
0: i più, i, i più famosi sono sicuramente... Diciamo, i più
2: famosi shonen
0: sicuro sono lì i più famosi shonen sono nella, nel cortile di Jump diciamo. è interessante questo, ciò che è stato sottolineato da Alfredo cioè la verifica settimana per settimana del successo o meno delle serie perché questa è la prospettiva che ha sempre avuto Akira Toriyama
1: anche perché sì. la Jump faceva sempre dei sondaggi personaggi preferiti, manga preferiti quindi puntava molto ad al service, diciamo così adesso si chiamerebbe fan service.
2: Sì,
0: sì. tra l'altro um, poi, do- poi dopo ce ne faremo un rapido accenno ah, la-, la trama di Dragon Ball è cambiata per uh, il gradimento vabbè, vabbè, dei lettori vabbè, vabbè. e parliamo dopo comunque cosa succede che il dottor Solam Parale è un successo eccezionale fa conoscere il creatore di Yama in tutto il Giappone arriva al cartone animato i personaggi sono ovunque nel merchandising pupazzi, magliette arale e e sono dappertutto e Toriyama però prova fatica um, ogni settimana a escogitare una trama nuova cerca di avventurarsi in una serialità un po più un po più lunga cerca di fare episodi doppi cerca di fare delle mini saghe per sfruttare un soggetto per più settimane perché Toriyama lo dice chiaramente anche in qualche intervista che lui, lui, lui aveva proprio fatica ogni settimana a cercare un'idea nuova e nota, nota una cosa nota che in una particolare occasione il pubblico di Jump segue con, eh, con fermento le avventure degli abitati del villaggio, del villaggio pinguino. ed è durante l'arco narrativo diciamo però dura pochi episodi del torneo seikai cosa fa Toriyama? Toriyama Già, prende, prende, oltre a fare delle trame ordinarie ambientate nel, per quanto possa essere ordinario tutto ambientate nel villaggio pinguino, Toriyama si diverte ogni, in vari episodi di magari mettere in competizione i personaggi in gare automobilistiche in gare di canto tra l'altro nella versione italiana della gara di canto la, una canzone popolare giapponese viene tradotta come una canzone di Max Pezzali proprio per, per cercare di dare l'idea di, di quell'atmosfera pop e Durante, in, un, in un'occasione Toriyama ha l'idea di far combattere i personaggi tra di loro e crea la saga del torneo seikai nel torneo seikai i personaggi si affrontano e Toriyama vede che al pubblico piacciono i combattimenti e comincia a farsi lui l'idea di realizzare un manga d'azione
1: allora diciamo che Toriyama... Si era, st- si era un po' stancato Di, di disegnare Dottor Slampiarale. Allora voleva fare qualcosa di nuovo Parla con l'editore E l'editore gli dice Non vorrebbe perdere un, pro- un-, un-, un prodotto Come Dottor Slampiarale Che era ancora per la maggiore e-, e gli dice Prova a fare qualcosa di nuovo Però il protagonista deve essere un bambino E lui Come spunto Lui se non mi sbaglio va in- va- fa, una- fa delle ferie Va in Cina Uh, e prende come spunto, come tutti ben sapranno, uh, Viaggio in Occidente, dove c'è questo sì. bambino a scimmia, uh, dove lui prende ispirazione,
0: son, che, son, fa, che ha, son,
1: ha le sue... Come, son Goku?
0: Son Wukong.
1: Non so precisamente la pronuncia cinese, ci, ci perdonerei, ma sì, dovrebbe ehm... essere anche diversa dalla pronuncia giapponese, credo.
0: Un racconto, un racconto cinese, tra l'altro, di fine Cinquecento.
1: Prende ispirazione da da quel racconto E disegna i primi manga La Jump pubblica i primi numeri E è un flop pazzesco Non prende Tant'è che Torishima gli dice Che probabilmente lo lo chiudono Allora la moglie di Toriyama Dice a Toriyama eh, visto che comunque lo devono chiudere Disegna quello che vuoi E lui ha un'idea che come hai detto tu eh, Ha già utilizzato nel Dottor Slamperale. Di fare un torneo finisce la prima saga chiamiamola così e fa questo torneo e il fumetto schizza subito ai primi posti delle preferenze di Jump
0: ah ecco da quello che racconta Alfredo, mi ricordo con precisione come sono andate le cose quindi durante il successo di Arale lui stanco di dover cercare un'idea ogni settimana decide di creare uno story manga cioè cre- decide di creare una serie con un, un singolo soggetto che però si snoda nel, nell'arco di più settimane. E come ha detto Alfredo, prende ispirazione dalla novella cinese Viaggio in Occidente. Quindi introduce il tema del viaggio elabora, mh, propone questa idea di oggetti da raccogliere durante questo viaggio e crea appunto le sfere del drago. Ma anche che... il
1: viaggio in occidente deve, deve cercare qualcosa di protagonista. Però io adesso non l'ho letto quindi non ricordo bene
0: neanche io, comunque sicuramente le sfere del drago sono una creazione originale di Toriyama e diventano il veicolo per una una ricerca però il il manga riceve un'accoglienza tiepida anche perché molti si lamentano del protagonista che viene ritenuto un po' piatto un po' arido e su suggerimento, come ha detto Alfredo, della moglie di Toriyama decide di riutilizzare l'idea del torneo di arti marziali Kaici in Dotto Slamperale Tenkaichi in Dragon Ball anche se in realtà Tenkaichi si traduce come torneo di arti marziali e la, il, il manga di Dragon Ball t- viene portato al, a un, diventa un successo straordinario al punto tale che nell'arco di qualche settimana viene scelto da dato animation per una nuova trasposizione una nuova trasposizione animata
1: si sì, ha un boom e... veramente esagerato oh. tant'è che adesso penso sia considerato uno dei manga più famosi al mondo
0: si 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 tra l'altro il secondo, ma- il secondo manga più venduto di sempre dopo il suo rete One Piece e, e Toriyama continua a lavorare di, sa- di settimana in settimana cacciandosi un'idea che poi si porta avanti fino a che l'ispirazione lo lo, lo guida allora allora dopo il torneo torneo di arti marziali un nuovo pretesto c'è il protagonista che deve ritrovare la sfera che apparteneva a suo nonno e ricomincia un nuovo arco narrativo poi dopo arriva un altro torneo e tutto questo avviene di settimana in settimana al punto che Toriyama aveva pensato di interromperlo dopo già dopo il terzo arco narrativo torigliano... Aspetta,
1: però torigliano era molto preciso nella, nella... Uh... nel mandare i capitoli al uh... mandare i capitoli alla a... in stampa cioè non
0: mh... sì, no, 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 no no non intendevo che non rispettasse i tempi di produzione ma che proprio nel quadro generale ci fosse una grande improvvisazione
1: sì, eh, tra, come ho detto prima era molto bravo nel uh, creare nuovi eventi non dimenticandosi, a volte anche, vabbè, che anche, lui, anche t- tutti quanti sbagliano però diciamo che sostanzialmente la creazione del mondo è sempre coerente e come stava dicendo Leo a un certo punto si stanca anche di Dragon Ball e vorrebbe chiudere <ride> tra l'altro vuole sempre chiudere nel, 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 durante il maggior successo del manga tant'è che Torishima di nuovo gli dice Uh, no, devi continuare. E lui dice: mi Sembra comina. che le parole
2: esatte del, del editor siano state con Bama. Stai buona cagata Mi sembra esattamente sì. sì infatti, infatti,
0: già, già, già avessi opzionato una casa al mare. Col buto No, aspetta. In realtà, la realtà, seconda realtà,
1: casa al mare la, prima già la seconda. Parte, la un, la un seconda una
0: esatto. Att- 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 attenzione, però, in realtà Akira Torigliama già pensava di chiuderlo prima. Dragon Ball. E addirittura una prima intenzione c'era alla fine del terzo arco narrativo cioè quello della seconda ricerca delle sfere del drago poi in seguito voleva terminare con la sconfitta del grande mago piccolo e qui avviene il dialogo che ha già detto Alfredo in cui Toriyama dice "Sì, se continuo però il mio protagonista deve crescere
1: e che cosa gli dice Tonishima ok però
0: però
2: ci
1: cioè devi disegnare il cazzo. Ci devi. Eh no. <ride> cioè, sì, sostanzialmente sì. Uh, però lo devi affiancare ad un bambino. E quindi di conseguenza nasce il primo figlio di Goku.
0: Nasce il primo figlio di Goku. Tra l'altro, Ferdinando ha fatto la battuta. E de- in realtà Go- Goku appare più volte integralmente nudo quando è bambino. E poi quando cresce non, non comparirà più nudo per.
1: Sì, se non mi sbaglio, nei primi capitoli si vede proprio il pene di No, ma di... Si,
0: si, si, vede più volte il pene di Goku, anche, anche per delle gag, bellissime. Sì, ma... sì, anche
1: quando fa pipì mi pare che lo disegna tranquillamente.
0: No, ma è, è bello perché in una
2: vignetta se lo gratta proprio anche con un certo gusto. Come me. E... Tra l'altro questa cosa del, del salto temporale è anche un, un topos che viene ripreso molto spesso da tutti gli shonen che gli seguiranno. Da One Piece a Bleach a Naruto Salto temporale che viene introdotto
0: proprio nel momento in cui Toriyama cambia idea e vuole far continuare il manga Perché il primo salto temporale è appunto dopo il terzo arco narrativo Dopo che viene ritrovata la sfera delle quattro stelle, passano tre anni e il fumetto entra in una nuova fase
1: Sì, è quando tu stai parlando di quando Goku cresce sostanzialmente
0: no aspetta il primo allora, il, nel, il manga comincia che Goku ha 11 anni passa, passa un anno in cui lo vediamo e fino a che non arriva la. No, vabbè.
1: gli stacchi temporali importanti sono quando inizia l'allenamento col Supremo e poi ritorna no, al aspetta, aspetta aspetta
0: aspetta eh, il primo salto temporale è dopo il ritrovamento della sfera delle 4 stelle che passano 3 anni e comincia il 22 torneo tenkaichi in cui incontro per la prima volta Tanishi e Giaozzi e quella è primo, la prima volta che vediamo un time skip ah vabbè che... ma
1: io parlavo di quelli fondamentali sostanzialmente questo ma è, questo è, prima, è, infatti è il primo se non te ne
0: accorgi però no, ma il personaggio cambia anche fisicamente
1: Sì, è un po' più magrolino diciamo se non mi ricordo male
0: è più alto si, si vede che sono passati che, che... a 15 anni ma sei già donna come diceva un eh no, però però si Poi
2: il pene già cioè, si, si vede ancora
0: il, pe- il pene no no, no no mi pare che non, non, già non si vede più una volta dopo no, fa 15 anni già, già non si vede più il pene perché diventa sessuale, sessuale.
2: Non
1: e comunque in, uh, non abbiamo citato uno dei crossover tra dr slump e dragon ball
0: A- attenzione eh, crossover o non crossover si sì, è un crossover non è che sta dicendo un errore però è indice del fatto che tutto per Toriyama tutte le sue opere succedono nello stesso universo
1: Sì, io volevo citare una cosa editoriale più che altro Cioè? Fa una trollata pazzesca perché eh, magari nel Tank bon non te ne accorgi Però eh, come inizia il, questa puntata? Praticamente siamo nel pieno dell'inseguimento del generale Blu E il capitolo inizia come se fosse un capitolo di Totto Slampiarale quindi ci sono 4-5 pagine in cui tu vedi tutti i personaggi di Dottor Slamberale. Giustamente, io mi immagino il lettore di, di Jump che dice: Ma che cos'è questo? Perché sto guardando un'altra cosa? Che fine ha fatto l'insegnamento? Ed è una bellissima trollata.
0: Sì, sì. Tra l'altro, vorrei dire che in Dottor Slamberale compare la Wonder Island. Sì,
2: compare il personaggio di Wonder Island.
0: Per dire che sono... è l'universo di Toriyama, non, 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 sono, non sono a compartimenti stagni. Un Toriyama Cinematic Universe, se volete. Esatto, esatto. C'è cioè questo bellissimo crossover tra. questo incontro, tra... incontro più che altro tra Goku e Rale, che è anche un'influenza notevole per la trama, perché Rale si rivela pure risolutiva nello sconfiggere l'antagonista che aveva messo in difficoltà Goku. Tornia... Tornando alla storia di Dragon Ball. Mh... Alfredo diceva, parlava dell'introduzione di un un nuovo personaggio bambino per fidelizzare il pubblico più giovane viene viene così introdotto Gohan, il figlio di Goku e Akira Toriyama vuole di nuovo concludere il suo fumetto con un passaggio di testimone probabilmente solo che? solo solo che alla fine dell'arco dei Saiyan che sarebbe dovuto essere il gran finale di Dragon Ball come si intuisce anche da una serie di elementi cioè il fatto che il figlio possa aver superato il padre il fatto che il cattivo si definisca il più forte dell'universo che poi dopo diventerà un tormentone perché poi tutti gli avversari successivi si si definiranno il più forte dell'universo sono sempre più forti dell'universo Sì, sì, sì. Infatti, poi, tra l'altro, in un fumetto successivo di Toriyama, che prende in giro se stesso, che si chiama Nekomagin, in cui si sfrutta anche Dragon Ball, viene preso in giro questa cosa in cui sono vari personaggi che dicono sono il più forte dell'universo. E Nekomagin, il protagonista, dice: Scusami, ma non Non l'avevi già detto prima? Non l'aveva già detto prima quell'altro che era il più forte dell'universo. Comunque.
1: Adesso il passaggio tra quello che chiameremo nell'anime tra Dragon Ball e Dragon Ball Z, anche se nel manga non, non c'è questo passaggio... Non ti permettere,
0: quello... non ti permettere, non c'è nessun passaggio, è un'opera unica... Sì, io ci tengo sì, no, cose no.
1: Basta. È un'opera unica, però per far capire ai, agli utenti che di sicuro hanno visto eh, il cartone, ma roba, non è detto che abbiano letto il manga, il primo time, il, questo time skip è quello più importante, perché eh, da dopo il torneo che sconfigge Junior... E lì ci sono stravolgimenti di ogni tipo tutto quello che si sapeva di Dragon Ball qua viene un po' rivoltato un po vengono rimesse le carte in tavola sostanzialmente si ricrea tutta la storia di Goku praticamente
0: perché Tor- Toriyama rivela con grande candore che dopo aver visto Superman 2 con Christopher Reeve gli era stato molto ispirato infatti la, 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 l'arco di Saiyan è mutuato da Superman 2 viene oh, rivelato che
1: visto negli anni 80 Superman 2
0: no lui mi ricordo che dice proprio che l'aveva visto po- poco prima di mettersi al lavoro sulla, sull'arco dei, Sai- dei Saiyan e Goku diventa un alieno sopravvissuto da un pianeta morente e forse qualcuno avrà già sentito questa storia qualcosa. R- ricorda qualcosa ricorda qualcosa nel frattempo alla tua animation la serie, la serie animata intitolata Dragon Ball era stata interrotta interrotta nel momento in cui il fumetto arrivava Uh, la sconfitta di piccolo o junior a secondo del doppiaggio di riferimento ah, è
2: stata interrotta perché aveva raggiunto il fumetto e quindi non c'era materiale per portarlo avanti o è stata un'interruzione di, di produzione?
0: allora cosa è era successo? erano un po' a corto di materiale quindi erano stati fatti degli episodi filler tra l'altro molto belli in cui si parla del matrimonio tra Goku e Chichi e avevano deciso di chiudere in quel momento la serie dragon ball col nome dragon ball e farla seguire con un'altra serie che però era sempre la trasposizione del manga originale che non ha mai cambiato nome allora si doveva decidere che nome dare a questa, questa nuova serie sono circolate tantissime leggende metropolitane mi ricordo che quando ero piccolo su internet si diceva che in realtà era, sarebbe dovuto essere dragon ball 2 però a causa della cattiva grafia di Toriyama era diventato Dragon Ball Z, cose di questo genere, in realtà si chiama Dragon Ball Z perché doveva essere la parte finale della storia, in cui, appunto, Gohan subentrava al padre e assieme avrebbero sconfitto il Vegeta, il più forte dell'universo. Solo che, eh, proprio in quel momento, il successo, che era già molto grande, esplode. Senza limite, Dragon Ball diventa un successo mondiale. Penso che Toriyama non si sia neanche azzardato a dire di voler chiudere per evitare minacce di morte e
2: cose dopo... in... eh, <ride> <Daniel. ride> Chiam- del genere. Si segue Belin cambiando
1: Cambia accento a seconda del mese. Probabilmente.
2: Cioè,
0: Torishima di padre napoletano e madre genovese, e... Continua, e continua con l'arco di Namek che è uno dei più celebri. Tra l'altro abbiamo un elemento particolare che viene introdotto nell'arco dei Saiyan. La scelta di fare dei combattimenti in luoghi desolati. Rimane iconico il luogo in cui si affrontano Goku e Vegeta, un luogo desolato pieno di rocce. E nell'arco successivo viene introdotto un pianeta, il pianeta Namek, la cui immagine è famosissima, che però vediamo è un ambiente monotono con delle delle immagini, degli stili che si ripetono Toriyama afferma molto candidamente che soluzioni di questo genere non erano casuali ma frutto di pigrizia perché Toriyama afferma che si scocciava di disegnare quindi praticamente Toriyama non non è un caso che Toriyama ambienti alcuni dei suoi scontri più memorabili i luoghi vuoti, desolati ma semplicemente per diminuire il lavoro a se stesso e ai suoi assistenti e tra l'altro un altro escamotage pure per risparmiare fatica e tempo e l'introduzione della trasformazione più celebre creata da Toriyama cioè il Super Saiyan che è biondo cioè nel fumetto ha i capelli bianchi perché si dice solo che sia biondo ma non viene colorato anche per, per evitare di co- colorare i capelli di Goku
1: tra l'altro qui c'è un'altra storietta qualche settimana prima dell'uscita del capitolo in cui Goku si trasforma Uh, la Toei, visto che ormai del Super Saiyan se ne parlava da un po', uh, la Toei in fretta e furia decide di fare un film, un film in cui si mostra il Super Saiyan. Sì.
2: Uh,
1: il film di... in italiano si chiama...
2: Te lo
0: dico io, te lo dico io, si chiama La vendetta divina. No.
1: no la sfida no, dei si... guerrieri invincibili.
0: La sfida dei guerrieri invincibili, hai okay. in guerrieri... ragione. Realtà... Questa non te la taglio, Leo.
1: Ovviamente.
0: No, vabbè. È <ride> rare umano.
1: In italiano, in realtà in giapponese, il titolo dovrebbe essere Son Goku il Super Saiyan. In que- che cosa succede in questo, in questo film? Goku si- ha una t- trasformazione, però non si nota molto la differenza tra il goku normale perché i capelli gli si alzano ma rimangono del suo colore. Nel manga, dopo qualche... non so se è una questione di giorni o una questione di settimana, si trasforma e i capelli gli diventano... Uh, nel manga ovviamente bianchi perché il manga è... Bian- è, è e bianco e nero Quindi diventano bianchi Poi diventeranno biondi nel, Nell'anime e, Però i, Chi aveva dato Il character design Alla Toei Sempre Toriyama Che li aveva corollati Per quel film E non li ha colorati Poi per il manga <ride> Rendendo il, il film Praticamente Non canonico Di, di tutto Praticamente Infatti viene chiamato su internet il fake Super Saiyan.
0: Sì, sì, tra l'altro io ci tengo, molto, ci tengo a dire che io odio i film di Dragon Ball, ma li odio proprio profondamente, a parte sì. qualcuno. All'inizio sono carini, per esempio i, i film con protagonista Goku bambino sono molto carini, perché sono una versione alternativa della storia, con nuovi personaggi anche interessanti. Poi eh, si passa a Goku adulto. Il primo film è molto bello, film in cui viene introdotto il nemico Garlic Junior che poi compare anche nella serie animata perché dà pure anche un po' di lore in relazione a Dio Kami perché torna questo vecchio nemico di di Kami che si chiama Garlic Junior che gli contende il posto. Poi dopo la fine, dopo la fine i, i film diventano, seguono sempre lo stesso copione di Fondamentalmente,
1: sì, personaggio più forte le prendono, poi vincono. Personaggio più forte le prendono, no, no, no. no, Ma
0: proprio, ma proprio. Questo in realtà succede anche nel fumetto originale. Che però, ovviamente, viene intervallato da colpi di scena, trovate fantasiose e tutto il resto. Invece, nei film, cosa succede? Dal secondo, dal, dal quinto film in poi, che cosa succede? Succede che si presenta il nemico, Goku non è disponibile per la battaglia, vanno gli alleati che abuscano uno per uno, le prendono uno per uno, Gohan sta per morire, viene salvato da Junior, grazie, signor piccolo, come il doppiaggio Danet che tutti ricordiamo, abusca pure piccolo, arriva Goku e vince, in genere con la sfera Genkidama, tutti uguali. In particolare, è ancora più vergognoso questo, la sfida dei Guerrieri Invincibili, che copia... La saga del Grande Mago Piccolo, perché si parla di. si sì, di... copia
1: palesemente la, la saga del Grande Mago Piccolo, ah. perché tra l'altro si scopre verso la fine del film che il nemico da battere era un ameciano, tra l'altro.
0: Sì, sì, era un ameciano che desidera di diventare più giovane. E esattamente come il, il grande mago piccolo
1: ah, guarda, hai guardato facciamo qualcosa di, di, di bello che cosa è piaciuto di Dragon Ball la, la saga del grande mago piccolo
0: copiamola sì 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 comunque i film fanno uno più schifo dell'altro si
1: salvano gli speciali tv quello di Trunks del futuro
0: eh, ma non, so, non, so, non, sono, non sono film in realtà perché sono stati trasmessi su Fuji TV in orari diversi della serie serie tv quindi sono a, a tutti gli effetti episodi televisivi speciali che per me sono forse tra le, 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 le produzioni migliori di Dragon Ball perché c'è il film su Bardak il padre di Goku che io lo trovo eccezionale veramente quello racconto... degli anni 90 sì, quello degli anni, quello degli anni 90 un... un racconto di fantascienza drammatico veramente ma veramente bello e poi anche la storia di Trunks che anche se è un po' diversa cambia delle cose rispetto al fumetto ha dei momenti veramente toccanti poi vabbè tornando ai film Ripetitivissimi, noiosi, introducono un personaggio che io personalmente odio, anche se il resto dei fan invece lo adora. Che è Broly, ovviamente, che non è nient'altro che un mezzo plagio di Hulk, muscolosissimo. Quindi, figlio degli anni 90, anni di tamarraggine pura di Schwarzenegger. di Schwarzenegger e tutto il resto.
1: Tra l'altro, di Toriyama, i film che cosa hanno? Solo il character design. Se non sbaglio.
0: Toriyama contribuiva soltanto al character design dei cattivi. E purtroppo è su anche l'orripilante design di Broly e poi hanno
1: utilizzato, posso dire, il film, l'ultimo film su Broly non è brutto facendolo diventare canonico
0: Od- oddio, uh, in Dragon Ball il concetto di canone non, non, non è proprio co- co- come quello che intendiamo noi eh. esiste una storia principale però le, 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 stor- le storie dei film purtroppo non è che non sono considerate canoniche, ma sono considerate ambientate in linee temporali parallele.
1: Sì, perché ci sono tantissime incongruenze con la serie standard. Anche questo, anche questo qui di cui abbiamo parlato adesso, non si capisce quando. In che ehm, parte temporale viene, viene svolto sto, sto combattimento contro il Supername Ciano. Non, non, non si capisce sì, bene. Sì.
0: No, perché, perché cosa fanno i film? Prendono i personaggi con il loro aspetto e le caratteristiche di un determinato punto della storia, senza curarsi della possibilità o meno di integrarla con la storia principale. E la, la, il film del Super Nameciano prende i personaggi che nel momento in cui si trovano su Namek, durante il combattimento con, contro Frizzat, il che sarebbe, il che sarebbe, sarebbe impossibile, senza, alcuna, senza possibilità di conciliarlo con la storia principale prima di parlare ancora dei film volevo un attimo concludere il discorso sul fumetto perché dopo la, la, l'arco di Namek seguono altri due archi narrativi in cui ci tenevo a parlare dell'influenza sia degli editor che dei, del pubblico perché l'arco degli androidi è stato molto influenzato dagli editor per chi non lo sapesse i nemici principali dell'arco degli androidi che... che c'è un po' di confusione nelle, nell'edizione italiana perché diciamo essere androidi sono soltanto 19, 20 e 16 mentre 18 e 17 sono cyborg perché sono in parte umani in parte robotici Nella, in giapponese eh, si, si chiamano tutti quanti Jinzo Ningen, che si traducono come esseri umani artificiali quindi un termine, un te, un termine generico i nemici dovevano essere 19 e 20, solo che il suo editor, uh, Koji Kondo, se ben ricordo... Sì, perché
1: cambiò, non era più
0: Torishima. Eh, no, Torishima pure c'era, solo che uh, c'era anche Koji Kondo, che aveva un'altra, un'altra figura... Era diventato
1: eh, editor di, Dra- di Toriyama in quel periodo.
0: Di Toriyama in quel periodo, però, però se non sbaglio le entrambe le figure coincidevano. Vabbè, comunque al di là di questo, Koji Kondo dice, no, ma com'è possibile... Do, do, dopo che il nemico precedente era, era Frieza che è, Frieza è, è il nemico più iconico di Dragon Ball ma senza alcun dubbio i nemici successivi dice, cioè, ma tra, traduco dico, detto, ma com'è cioè, ma i nemici sono un, un, un vecchio e un chiattone ma stiamo scherzando stiamo scherzando l'ho aggiunto io sempre per dare una sfumatura un po' più napolegna e Toriyama eh, introduce 17 e 18 e anche 16 17 e 18 dice ma, no, ma come ma questi due creaturi ma com'è possibile e alla fine viene creato cell su spinta dell'editor viene creato cell e tra l'altro sell, col primo aspetto dice: no ma è brutto e eh, vabbè teori di amai ormai sperato uh, riutilizza le scamotage delle trasformazioni fino ad arrivare al cell nella sua forma perfetta e quello lì più, più riprodotto e più riconosciuto nell'arco successivo invece abbiamo un'influenza non, non degli editor ma del pubblico perché come alcuni di voi sapranno, l'arco dei, degli esseri umani artificiali, lo dico anche io, voglio tradurre in questa maniera abietta, si conclude con la morte di Goku e con il passaggio di testimone tra Goku e Gohan. Quindi, il protagonista dell'arco su- narrativo successivo sarebbe dovuto essere Gohan, con l'introduzione di un altro personaggio infantile, Goten, il secondo figlio di Goku proprio per aggarbare il pubblico più giovane. Solo che il pubblico era insofferente alla presenza di Gohan. Quindi con un escamotage la... Toriyama fa tornare Goku per un giorno e alla fine lo reintroduce definitivamente rendendolo di nuovo il protagonista eh, de- del fumetto. Questo come a dire di qu- quanto il pubblico abbia influito su qu- quanto Toriyama sia stato rece- rece- recettivo rispetto alle richieste del
2: pubblico. Questo sicuramente è anche figlio della, della pubblicazione settimanale per cui cioè, tu c'hai un feedback... Certo, continuo, certo. è.
1: Diciamo che veniva di 10 capitoli in 10 capitoli, soprattutto la, la discussione con, uh, con uh, l'editore, perché da quando escono uh, 19 e 20 passano una decina di capitoli a quando escono i nuovi, i nuovi cattivi, e di conseguenza, anche dopo i 19 e c20, passano una decina di capitoli. Quindi diciamo che Toriyama consegnava tipo quasi 10 capitoli alla volta, possiamo dire
0: ah questo non lo sapevo e, e giunti, giunti alla, alla fine all'arco questo arco finale l'arco di Machin Bu Toriyama decide di concludere il fumetto tra l'altro l'arco di Machin Bu è molto particolare perché il, succede una cosa che io adoro il lato umoristico di Toriyama che aveva cominciato ad affievolirsi soprattutto eh, con la, l'apparizione del grande mago piccolo in cui il fumetto diventa più sbilanciato verso il pathos anche se l'elemento umoristico rimane se sono il grande mago piccolo tra l'altro era intrappolato in un cuociriso elettrico una cosa che per me è spettacolare oppure a, altri elementi come il reccaio oppure le pose della squadra Ghiniu. C- c'era sempre la, la volontà di Toriyama di inserire un, un elemento umoristico che però era scomparso quasi del tutto nell'arco degli esseri umani artificiali nella, nell'arco di Machin Buu ritorna prepotentemente con delle, go, de, delle trovate che io trovo eccezionali con Mr. Satan, Mr. Satan promosso a protagonista e l'introduzione pure di, dei personaggi nati dalle, dalle fusioni Gotenks e Biget che nel loro essere eh, diciamo sgravati mh, sono supponenti e creano delle situazioni umoristiche molto divertenti e Toriyama si vede che si si diverte da matti a a fare fumetto umoristico perché è quello nelle sue corde secondo me e e quindi conclude realizza quest'ultimo arco narrativo a suon di risate pieno di gag tra l'altro si prende molto in giro c'è una gag eccezionale in cui Gohan deve deve soccorrere i, i, i propri alleati e gli fanno perdere tempo Gohan dice ma come io potevo andare via prima e Kaioshin gli dice sì però l'eroe deve arrivare nel momento di massima tensione prendendo in, gi- in giro i cliché prese- precedenti che avevo il utilizzato i cliché creati da se stesso i cliché creati da se stesso e quindi uh, alla fine an- anche se la-, la saga in cui succedono le cose più drammatiche perché l'umanità viene estinta la terra viene distrutta, l'universo è in pericolo diventa quella lì in cui si fanno più risate perché l'atmosfera è molto più gigionesca e alla fine Toriyama nonostante probabilmente i suoi editor si siano messi in ginocchio pregandogli di continuare, Toriyama decide di fermarsi con la pubblicazione seriale e dedicarsi a, a... avventure autoconclusive e un... a... l'altro suo grande lavoro che è il designer di videogiochi ma ne parleremo dopo prego Alfredo c'è un ma c'è un che ma. non è mai ma... ma... stato ma
1: visto il successo di Dragon Ball Come è finito Dragon Ball Z Perché l'anime ha ha un nome E lo divide Decide di far uscire Dragon Ball GT Eh, Il 7 febbraio, del 1996 Infatti stiamo registrando Un giorno dopo l'anniversario Decide di far uscire Un sequel Dragon Ball GT
0: Aspetta però, eh, comunque la Toei si era mossa con largo anticipo. Si
1: era mossa con largo anticipo, infatti la fucile subito poco dopo che finisce Dragon Ball Z, quindi diciamo che là c'è una continuità.
0: Se ricordo, che... bene, se, se ricordo bene, allora vediamo il... un attimo
2: a baditate, un po' di date. Dragon Ball Fumetto è andata dall'84 dal al 95, 84 al 95.
0: La serie, anima... la serie animata è cominciata nell'86 ed è durata fino al mil... 1989. Eh, nel 1989 comincia Dragon Ball Z.
1: Dragon Ball Z inizia nel 26 aprile del 1989 e finisce l- con l'ultimo episodio il 31 gennaio del 1996. È
0: esattamente una settimana prima che inizia Dragon Ball GT.
1: Perché si erano una con l'argo anticipo, perché comunque il fumetto eh, è finito sei mesi prima. Sei mesi prima finisce il manga, al 31 gennaio finisce il, uh, l'anime e il 7 febbraio poi in è Dragon Ball GT. I geni della Toei, che cosa hanno pensato? Che cosa piaceva alle persone che guardavano Dragon Ball? Goku. Quindi ci deve essere Goku. Come lo facciamo questo Goku? Cosa facciamo? Perché non riprendiamo tutto quello che c'era di buono che c'era nella prima serie, cioè quindi la ricerca delle sfere, Goku piccolo, cioè Goku bambino?
0: Aspetta, aspetta, però... Goku bambino è un'idea che comunque deriva anche dal fatto che il protagonista alla fine di Dragon Ball alla fine del fumetto a 47 anni quindi era, era inservibile come cioè vecchio più che quindi... era
1: inservibile secondo me è una pensata è troppo forte non sappiamo con chi farlo combattere quindi facciamolo diventare di nuovo bambino tra l'altro facendo, potendo fare anche altri tipi di gag e anche e, e, e vendendo il prodotto anche ai bambini sostanzialmente perché è ovvio che un bambino magari eh, un bambino del 1997 eh, vede Goku che a 40 anni si medesima, non si medesima, e lo vedranno solamente i fan di Dragon Ball Così invece loro volevano anche portare nuovi, uh, nuove persone a guardare l'opera cosa succede però?
0: poi, poi v- 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 viene, viene introdotto anche viene... non viene introdotto viene promosso a protagonista femminile Pan, Pan la, figlia di la, Gohan,
1: nipote, la nipote di, la, Goku.
0: La, di, di, Go, di Goku e eh, come, come spalla maschile Trunks il, uh, Trunks, il, era un il... personaggio
1: che era piaciuto, perché il personaggio di Trunks del Futuro era piaciuto molto Tra l'altro snobbando completamente Goten, che avrebbe avuto molto più senso eh, Però, come hai detto tu, lo, lo odiavano e quindi hanno detto no Tra l'altro, come stavo dicendo, cosa avevano scoperto alla Toei? Durante la messa in onda di Dragon Ball cosa piaceva? Quando c'era Goku, quindi loro trovavano tutti gli escamotaggi durante Dragon Ball Z a far uscire Goku con flashback e cose del genere come hanno scoperto poi che piaceva vedere Goku sullo schermo io questo non lo so quindi hanno detto deve, deve esserci Goku il più tempo possibile quindi il manga eh, l'anime di Gideon Boy GT si è trasformato in Goku fa cose molto rapidamente
0: tra l'altro secondo me fa- facendo una scelta molto controintuitiva sì. perché, perché... perché nel fumetto da, proprio a partire dall'arco del grande mago piccolo una buona parte della... del pathos Della della drammaticità delle scene È data proprio dall'assenza di Goku
1: Sì vabbè perché poi doveva arrivare come eroe Tant'è che eh, in Dragon Ball GT Pam Diventa la principessa da salvare Quindi sostanzialmente Perdono tutti quei utenti appassionati di Dragon Ball E acquistano magari i bambini Sostanzialmente
0: Sì e in più più, Tra tra, tra l'altro c'è anche una cosa Che eh, Dragon Ball GT Non ha quella coralità sì, non ha per niente la cualità
1: che, nonostante un non bellissimo sviluppo del una, uno sviluppo della caratterizzazione di tutti i personaggi in Dragon Ball. Perché Dragon Ball, se pecca in qualcosa nello sviluppo della caratterizzazione di alcuni personaggi, praticamente Troyama si dimentica totalmente di tutti i personaggi che, che ha utilizzato fino a un certo punto. Tutti Aspetta, i terrestri... però
0: attenzione attenzione, però eh, la, la, il problema non è la caratterizzazione dei personaggi, è l'utilizzo dello stesso, perché in realtà io penso che una delle carte vincenti di dragon ball sia proprio la caratterizzazione dei personaggi sì, nel per senso che men- sono, le, 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 le... sono
1: stati caratterizzati in dragon ball ma poi non le ha utilizzate più quindi non hanno uno sviluppo capito a differenza di magari goku o altri personaggi nuovi
0: però per dire diciamo che secondo me al- alcune delle scene più riuscite del fumetto sono state proprio dei caratteri dei personaggi per esempio vegeta nel suo essere così orgoglioso eh, supponente fava andare avanti la storia in un certo senso in maniera certo. molto intrigante così certo. come piccolo così o le Con
1: le lettere comiche col maestro Muten certo perché è stato caratterizzato Muten però i, i personaggi più caratterizzati che vengono sfruttati in Dragon Ball sono stati Crini uh, che è l'unico che ha avuto uno sviluppo in Dragon Ball Z uh, e Gianco che è il secondo che ha avuto uno sviluppo in Dragon Ball Z ma è in negativo tra l'altro Gianco diventa il nemico di se stesso in Dragon Ball Z
0: sì sì Diciamo diventa un po' po' carne da macello
1: Vabbè poi in Dragon Ball GT Via tutti Prendiamo questi nuovi protagonisti Ci dimentichiamo anche di loro Goku diventa l'assoluto vincitore Del ruolo da protagonista Succedono cose Opinabili o meno Questo poi a seconda dei gusti personali Se ti piace o non ti piace l'anime Sicuro cose positive Cioè cose che hanno Una qualità magari Il Super Saiyan di quarto livello Possiamo dire
2: però a me
0: intriga molto sempre il discorso della produzione a braccio, perché avviene come nel fumetto originale in cui Toriyama decideva la storia passo passo, avviene anche in Dragon Ball GT. Solo che gli sceneggiatori, non avendo l'intuito di Akira Toriyama, secondo me non hanno creato una storia altrettanto accattivante. Il contributo Toriyama ha, ha dato un minimo contributo alla serie, però... Veramente infinitesimale perché con Toriyama cosa ha collaborato? Uh,
1: di sicuro ha fatto il character design dei cattivi anche qui e credo abbia fatto il character design anche dei... delle nuove trasformazioni.
0: No, aspetta, no. Aspetta, allora il... se ben ricordo, Toriyama ha collaborato in questo: ha fatto il character design di, di tutto il cast tradizionale. Quindi Goku, Gohan, Green, poi, poi ha fatto il design ha creato il robottino Giru.
2: Mm-hmm.
0: Ha, ha fatto il design dell'astronave di Bulma che accompagna gli eroi, i nostri eroi nello spazio ha, ha, ha creato alcuni, se non sbaglio tre dei pianeti in cui Goku, Pan e Trunks atterrano Vabbè, ha dato una mano io eh, non ha diseg- capito, no, le cose. ha, ha disegnato, no gi- giusto per curiosità e ha disegnato il, il, logo, il logo della serie e poi, e poi nient'altro ah tra l'altro la... mi fa morire perché cioè, mh, io non, veramente non capisco come la Toei e Toriyama non si siano riusciti a coordinare perché Toriyama per pigrizia colora in maniera particolare Goku Pan e Trunks perché dove quasi tutti quanti vengono consegnati alla Toei in bianco e nero tra l'altro uno ripilante che con capelli corti e baffi che sembra un cafone della riviera rovagnola Consegna il disegno di Goku e Trunks a colori, solo che non so, forse perché non aveva finito i colori, comunque i colori non corrispondono, c'è Goku che ha la pelle scura, non si capisce perché, e Trunks che ha la pelle chiara, quando in realtà Trunks ha la pelle scura come il padre, risultato nel modello definitivo della serie abbiamo Goku scuro e Trunks chiaro. Appunto che c'è un tormentone su internet, e quando si parla di Goku di GT lo chiamano Mexican Goku. <ride> e no, è, be- è, be- è bello, bastava una telefonata, cioè che diamine. Poi tu- pu- tutto il resto è opera della Toei. Il design del Super Saiyan 4, anche la scelta di tornare sui propri passi, cioè perché? Dragon Ball GT inizia con una classica ricerca delle sfere del drago e poi dopo diventa uh, la-, la lotta verso un nemico potente anche lì perché vedendo che il pubblico non, non gradiva questa, questa scelta la, la, in, si, si rimettono in gioco le trasformazioni, i power up, il cattivo, solo che a mio avviso viene fatto in maniera un po' loffia.
1: Vabbè certo, certo per cercare di prendere pubblico.
0: Sì tutto per cercare di prendere pubblico, certo il primo cattivo baby, è anche interessante perché poi c'è un background uh, intrigante, credibile. Uno Tsufuru, cioè la razza che era stata sterminata dai Saiyan che vuole vendicarsi. Tra l'altro idea riciclata da uh, OEV, un prodotto video realizzato original per un anime video. gioco per la original anime video creata in occasione di un videogioco per la console Playdia e per il Super Nintendo viene riciclata questa idea in Dragon Ball GT e devo, devo dire che almeno questo funziona anche se in, in, in esecuzione non lo so non, non, non entusiasmante poi dopo per me la, 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 la serie degenera senza recupero, viene riciclata l'idea di un film tra l'altro uno dei film più belli in cui tornano i vecchi nemici dall'inferno e... con un nuovo nemico super 17 che è totalmente privo di caratterizzazione e poi c'è l'arco finale che parte da un'idea che secondo me era pure intelligente
1: quello che volevo dire io proprio che l'idea delle sfere che diventano cattivi sostanzialmente che i desideri che hanno fatto non era male, è lo sviluppo che sostanzialmente è è un'ottima idea
0: tra l'altro come arco finale era un'ottima idea perché ciò che era diventato il motore della storia poi diventa il nemico da abbattere Intrigante, solo che <ride> i, primi, i primi quattro draghi sono qualcosa di veramente indecente gli, ulti, gli ultimi tre sono un pochino interessanti so, soprattutto i, i due gemelli del fuoco e del ghiaccio sì, sì. E, e, poi, e poi c'è il nemico finale che è cattivo perché sì. è un design a mio avviso orrendo
1: ma ci sta anche il design orrendo non è brutto in quanto brutto ma brutto perché noi cioè, per i gusti credo sia cioè per i gusti nostri personali però ci sta che sia orrendo secondo me
0: no ma il problema è che non è orrendo da cattivo è, è, non lo so è un coso con le corna e c'è i baffi non sembra un cattivo sembra uno sguerro della Yakuza <ride> ma si sì, Nishenron giusto? si sì. eh, no, sì. Nishenron tra l'altro ha
1: anche un power up quando assorbe tutte le sfere.
0: si sì, poi, poi ingoia le sei sfere del drago. E poi, poi tra, tra l'altro, poi c'è anche una scena molto particolare in cui Goku e eh, Lala riescono. Se, si fondono, se, se non conosce la storia, si fondono in Gogeta, che diventa Super Saiyan 4. Riescono a far cacciare le sei sfere all'Isceron, che però dopo le, le, ne recupera però solo 5 perché Goku gli sottrae oh, la sfera delle quattro Aspetta, lì Sharon ne assorbe solo 5 perché Goku gli sottrae quella dalle 4 stelle e la inghiotte. Eh, sono 6 e...
1: quindi ne prende solo 6.
0: No, perché lì Sharon ne ha una di base. Poi ah, ne prende 5, cin...
1: ognuno è una sfera, hai ragione. Scusami.
0: Esatto. Poi, poi, poi ne prende 5, e Goku la E poi per, per fortuna dopo che l'ha inghiottita, riesce dalla fronte. Meno male perché. Poi, eh, <ride> mi sarebbe dispiaciuto. Allora... Per
1: tra l'altro poteva essere veramente un, un, una congiunzione bella tra prima serie e seconda serie nel senso una, la ricerca delle sfere ma in realtà era la ricerca dei cattivi poteva essere sfruttato veramente bene però è stato abbastanza arronzato all'inizio poi alla fine dovevano chiudere cioè...
0: sì, no, so. si vede che c'è cioè, il lavoro sciatto e poi c'è il finale che vabbè. è, è qualcosa di aberrante hanno, hanno deciso di, di, di di presentare qualcosa di imprecisato evocativo, ma cui non si capisce un cazzo con Goku che sale sul drago va via, si sfonde con le sfere si capisce, non si capisce poi dopo viene rivisto cento anni dopo la... dalla nipote ci sono Goku Junior e Vegeta Junior una trovata di gusto alquanto discutibile e così fin- finisce la serie con un montaggio dei momenti precedenti che forse è l'unica parte bella di GT e, e, e si conclude così la, il lungo cammino che non si era mai interrotto dal primo episodio di Dragon Ball e aggiungo una curiosità lo slot occupato da Dragon Ball fino a quel momento la settimana dopo lascerà il posto al remake di Sottoslamperale <ride> per dare continuità al re, re, remake nel quale tra l'altro verrà citato Dragon Ball eh, più volte e ah, anche con un una bambino una cosa come... che
1: mi sono sempre chiesto è perché in Dragon Ball GT non hanno mai utilizzato per bene UB personaggio creato apposta per far con... eh, per... cioè quel personaggio di UB secondo me Toriyama l'ha creato apposta di serio. poi più avanti voglio fare qualcosa io ce lo metto tra l'altro poi non l'ha utilizzato manco forse lui era lui più, più una
2: quota riaziale <ride>
0: no, 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 eh, non so
1: quanti ce ne fossero eh.
0: Comunque no, beh, penso sia una totale mancanza di fantasia che traspare da, da tanti elementi, visto che la storia eh, veramente si può sintetizzare come uh, Goku che fa cose, si presenta un nemico, lo sconfigge, ok, basta, senza, senza alcun pathos e altri elementi. Finito Dragon Ball GT, noi Teneri Virgulti, che non avevamo ancora uno spirito critico, non eravamo contenti, volevamo altro e il nascente internet ci propose questa storia ovvero che era in lavorazione in un'altra serie che sarebbe chiamata Dragon Ball F e girava un'immagine con un fantomatico Goku Super Saiyan 5 che ci lasavamo tutti quanti tra l'altro un disegno ta... guarda, che lo guardo adesso amarrissimo, sì, rifilante sì. di un cattivo gusto incredibile in più. noi in anni 90 eh, sì, sì, uno un eh, eh, scusa, è una, una sorta di divisa da monaco, copri genitali, e, e, e circolava anche una storia scritta da chissà chi, una fanfic con dei, dei discendenti uh, di Goku che fanno cose, ma penso si trovi ancora da qualche parte, non, quasi non ho il coraggio di leggerla.
1: Sì, probabilmente su qualche vecchio sito di Dragon Ball.
0: Però mh, diciamo, mi ricordo che da piccolo alcuni la davano per certa. Sicuramente c'era il, il cugino che l'aveva vista e, e che, si aveva che, direttamente con che aveva
1: parlato direttamente con Toriyama,
0: che aveva parlato direttamente con Toriyama. E quindi la serie prima o poi sarebbe uscita. E, finché poi non, non, non avremmo realizzato che in realtà era tutta una beffa. Una delle prime leggende metropolitane a essere su Dragon Ball è ampiamente diffusa per, per fortuna la serie non è stata fatta perché vi, visto quelle premesse
2: Tata F è stata FS a per i fools cioè pesce
1: da come scusa in realtà no non è vero questa cosa non è questa vero. è una leggenda metropolitana no praticamente la verità sul, cioè, quello che si pensa sia la verità su questa storia è che uh, sulle rivi- su una rivista spagnola in cui pubblicavano i disegni dei, dei fan capitò questo disegno di questo fantomatico Goku di Super Saiyan di quinto livello con questo eh, sigla F a F innanzitutto, se non mi sbaglio, sta per After the Future una cosa del genere Another Future, se non mi sbaglio un, un altro futuro, una cosa del genere e quello lì non è Goku innanzitutto ti sconvolgerà a sapere è un personaggio tipo 5.000 anni dopo probabilmente è erede di Goku in cui questo ragazzo sì. avete fatto questa aveva fatto questo disegno su questa rivista ed è è, uscito su internet alla fine degli anni 2000 alla fine degli anni 90, inizio 2000 in cui lui aveva creato tutta una storia dietro ovviamente uscita l'immagine ma non le spiegazioni le persone hanno iniziato a inventarci le cose da sopra
0: e tra l'altro questo fantomatico Super Saiyan 5 è stato in qualche modo incluso nelle opere ufficiali perché in, una, in uno dei videogiochi dedicati a Dragon Ball la precisione Dragon Ball Z Budokai 3 vediamo che uno dei mh, vestiti alternativi di Gogeta Super Saiyan 4 ha i colori di, di quella fanfic infatti ha, ha i capelli bianchi e ha il, il manto argentato
2: una un, vera, un vero seguito per, per Dragon Ball però sarebbe arrivato in futuro ma questo ne parleremo probabilmente nella seconda, prossimo, nella seconda parte nella seconda
1: parte in cui parleremo anche della fine degli altri, delle altre produzioni di Toriyama
0: e parleremo anche di videogiochi
2: e degli enti, ovviamente ci salutiamo per adesso se restate sintonizzati grazie per averci sentito la mail la ricordo sempre un saluto da me Nandola dal,
0: dal, da me Leo Sorrentino e da no.
2: e Alfredo arrivederci
0: alla prossima buon pomeriggio no ma è giusto no dopo cena io mi devo vedere il commissario ricciardo e... No, non ho
1: capito no, mai sei casalinga che guarda le fiction no, ho
0: allora ragazzi no, ho il, commissario Ricciardi è... allora, il commissario Ricciardi è bellissimo e ve lo consiglio recuperatelo sì. sul replay no. hai salvato anche la
1: fiction dell'altro giorno però,
2: che non mi ricordo come si chiama
0: se Mila Settembre esattamente poi,
2: è, è poi non ti vedi il Big Short per il podcast facciamo un cazzo
0: una, una, una vergogna questo lo lascerei nel podcast non
2: no, lo so poi vediamo